0: Förra helgen så hade vi besök av Magdalena Keller från Kenya här. Och hon berättade bland annat om det arbete som hon gör för att försöka förhindra HIV och AIDS så att det ska sprida sig i Kenya och särskilt i Masai-kulturen som hon kommer ifrån. Och sen så frågade jag, för Masaierna hade inte hört evangeliet om Jesus för ungefär 40 år sedan. Och så frågade jag, hur många kan ha kommit till tro de här senaste 30-40 åren. Ja, jag skulle tro ungefär 40 procent av masajerna har kommit till tro i Kenya. Jaha, hur många är det då? Ja, det är ungefär en miljon masajer i Kenya. Så det kan handla om kanske om 400 000 på 30-40 år. Det är ganska häftigt, eller hur? Hon var här förra söndagen och besökte oss. Ja, det är fantastiskt vad Gud gör över världen. Idag så ska jag predika om ämnet var inte rädd, var inte rädd. Och det är ett ord från Jesus, det är inte från Henrik Schiffert, den store komikern, utan det är från Jesus. Han har en föreställning nu runt om i hela Sverige och han har hämtat orden ifrån en kyrkväg där det stod var inte rädda, sträck Jesus. Så om ni undrar var han har fått om orden ifrån när han reser över hela vårt land så är det från Jesus själv. En av de känslor som har en förmåga att knäcka oss, det är när man blir riktigt rädd, eller hur? Alla som har varit riktigt fyllda av oro, av grubblerier, ångest och rädsla vet att det är obehagliga känslor. Då vill man väldigt gärna fly, eller gömma sig, eller dra täcket över sig, försvinna och slippa gå igenom tuffa tider. Det är lätt att oroa sig för sin hälsa, för sin ekonomi, för sina barn eller för sina föräldrar eller för sitt äktenskap eller för hur man ska klara av arbetet eller när någon i familjen blir sjuk, hur man ska hantera situationen. Att bli rädd är mänskligt. Livet kan vara nog så bekymmersamt. Ordet rädsla i Bibeln. På hebreiska är det hatat och det betyder krossad, förfärad, förskräckt och att frukta något. Ungefär så. Det låter ju inte särskilt behagligt, eller hur? Och rädsla och ångest kan verkligen binda människor. Det är uppenbart att Jesus tar vår oro som människor på allvar. Därför är en uppmaning som återkommer hos honom gång på gång är orden var inte rädd. Var inte rädd. Han vill inte att du ska leva i fruktan. Han vill inte att du ska dränkas av oro eller ångest eller dina problem och bekymmer. Inte så att han negligerar dem, tvärtom. Men han vill inte att du ska gå under av de svårigheter som möter dig. Han älskar dig och har omsorg om dig. Men man kan ju konstatera att också kristna människor drabbas av sjukdomar, kämpar med prövningar, har också begravningar för familjemedlemmar och drabbas av fruktan. Det är inte så att vi klarar oss undan bara för att vi tror på Jesus Kristus. Det är inte frånvaron av stormar i livet som skiljer oss ifrån andra människor. Utan skillnaden är att vi är medvetna om att det finns en som vandrar med oss i stormen. Det är det som är skillnaden. Inte att du inte får stormar i livet, utan att du inte måste gå igenom stormarna ensam. Det är det som är den enorma skillnaden. Och jag tänker att om man lever sitt liv utan Gud, då är man helt utlämnad till sig själv. Om en svår sjukdom möter så är det jag och läkarna, that's it, finns inget annat. Eller om jag går igenom en familjekris, det är jag och möjligtvis terapeuten, eller vägledaren, äktenskapsrådgivaren that's it, det finns inget annat men för den som är kristen så finns det en helt annan dimension på hela tillvaron och livet, nämligen att jag utgår ifrån honom som har skapat universum och hela min världsbild är präglad av att jag är älskad av Gud och att han är mitt ursprung och mitt mål och det gör en enorm skillnad, var inte rädd Jesus säger i Matteus evangeliet kapitel 10, vers 26. Så här, Matteus 10, 26. Var alltså inte rädda för dem. Det finns ingenting gömt som inte ska komma i dagen. Och ingenting dolt som inte ska bli känt. Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset. Och jag, vad jag viskar i ett öra, det ska ni ropa ut från taken. Var inte rädda för någon som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Säljs inte två sparvar för en kopparslant, men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda. Ni är värda mycket mer än aldrig så många sparvar. Här präntar Jesus in sitt. Budskap väldigt tydligt. Rubriken för den här texten i åtminstone min översättning är just Var inte rädda. Tre gånger kommer orden tillbaka på sex verser. Var alltså inte rädd. Var inte rädd. Var inte rädda. Varför säger Jesus det? Jo, bakgrunden till den här texten det är att Jesus ska nu sända ut sina lärjungar i världen med evangeliet om honom själv till människors upprättelse och frälsning och att få möta Guds nåd och kärlek. Och då säger Jesus att jag sänder er ut som får ibland vargar. Det är ganska dramatiska ord. Jag sänder er som får ibland vargar. Är det så att alla människor här som finns utanför kyrkan är en massa vargar? Nej, det tror jag inte. Men uppenbart är... Att bland de miljarder som tillhör någon slags kyrka så är ungefär hundra miljoner just nu förföljda för sin tro på Jesus Kristus. Är ni med? Det är inte hur lätt som helst att vara kristen överallt i hela världen utan ibland får människor betala ett pris för sin tro på Jesus Kristus. Så det är det som är bakgrunden till den här texten. Att vandra som får bland vargar, att det finns faror i den här världen. När Jesus kommer till lärjungarna när det är verklig storm på sjön och de är i en båt så säger han till dem i förlåt, i Matteus 14 Var inte rädda, var vid gott mod, jag är här. Och det är det som jag tänker gör hela skillnaden i kristen tro. Det är detta, att du kan vara vid gott mod och inte vara rädd för att Jesus är här. Det är det som är grejen. Eller som det står i gamla testamentet. Du omsluter mig på alla sidor. Du håller mig i din hand. Va? Och far jag upp till himlen så är du där. Far jag ner till dödsriket så är du där. Tar jag mig en boning ytterst i havet så är du där Gud. Du är närvarande överallt. Och du släpper mig inte. Var inte rädd. Var vid gott mod. Jesus är här. Ibland så möter vi övermäktiga utmaningar. Det händer oss alla då och då, tror jag. När min son Robin var sju år gammal och gick i lågstadiet i första klass så hade vi en väldigt fin tid i livet. Allt snurrade på bra, barnen trivdes bra i skolan. Vi bodde i Jönköping på den tiden. Barnen trivdes i skolan, de hade gott om kamrater. Vi var med i en stor församling med mycket barn och ungdomar och de hade liksom vuxit upp där och allt snurrade på och vi bodde i ett hus och vi hade en bil och liksom allt funkade. Det var inga stora problem. Och så en dag när jag kommer och ska hämta honom på skolan så släpar han på sitt ben och kan inte gå ordentligt. Och jag tänker att han skojar med mig så jag säger sluta Robin det där är inte roligt. Och så säger han pappa jag kan inte gå ordentligt. Och helt plötsligt så inser jag liksom att, att det här som man tar för så självklart att livet bara så lätt ska rulla på att allt ska fungera inte alltid är självklart. Så vi åker naturligtvis till, vi ber och vi åker till sjukhuset eftersom man inte kan gå. Och så kommer vi fram till sjukhuset och vi konstaterar att han har röda prickar på hela benen. Så tänker jag har han fått hundra myggbett på en gång eller vad är det här för någonting? Men läkarna konstaterar på sjukhuset att han har fått en sjukdom som heter Henoch Sjönlein. Så han blir inlagd, den lilla sjuåringen, på sjukhuset och ska sova där flera dygn. Och gissa om man börjar be, gissa om man tänker tack gode Gud för läkare. Och gissa om man blir engagerad i sitt barn. Så är det naturligtvis. Och man kan bli överväldigad av alla, alla, alla känslor. Vad kommer hända? Hur ska det gå? Och vad är nästa steg? Liksom, blir det bättre eller sämre? Eller, ni vet, det kan bli så oändligt tufft. Men vi bad till Gud och han låg inne på sjukhuset. Och sen så blev han bättre och han blev helt återställd. Och vi var så oändligt tacksamma till Gud. Ibland möter man prövningar och utmaningar som kan vara överväldigande. En av mina favoritförfattare heter Max Lucado. Han är pastor i San Antonio i Texas. Han har skrivit mer än 50 böcker som har blivit sålda i över 65 miljoner exemplar. Så han är väl läst, den mannen. Han berättar i en av sina böcker vid ett tillfälle när han får problem med sitt hjärta. Och han inser att det, där, mitt hjärta slår i otakt. Det här är inte alls som det ska vara som det har varit förut. Så han ber till Gud och sen så åker han till sjukhuset. Och när han kommer fram så gör de massa undersökningar på honom. Och läkaren säger att det är något som inte stämmer. Det är något som är fel med ditt hjärta. Då bestämmer han sig för att han ska boka tid med en specialist. En som verkligen är välutbildad på hjärtan och kan såna saker. Och han får tid hos en, en hjärtspecialist- och när han kommer in i läkarens rum så ser han väggen där. Och han är nästan irriterad. För det sitter så många diplom. Det ena efter det andra. Hela väggen är fylld av diplom som den här läkaren, specialistläkaren har lyckats samla på sig. Och till och med ett litet diplom från hans, från hans egen fru. Och först så blir Max irriterad och tänker, vad är det för självupptagen typ som mumblerar hela läkarummet med, med diplom till sig själv. Liksom. Det är hans första tanke. Men hans andra tanke är jag är i goda händer. Är ni med? Första tanken kan vara självupptagen. Andra tanken är jag är i goda händer. Här är en expert. Jag får inte ta på någon bättre än så här. Och sen så berättar han om hur han blir omhändertagen. Hur han blir hjälpt. Och så kommer en kristen kvinna. Jag tycker det är så underbar skildring i den här boken som han berättar. Kommer till sjukhuset och för att hålla stämningen och tron vid liv så kommer hon in och så sjunger hon. Stor är din trofasthet min Gud och Fader. Och så fortsätter hon. Visst är det vackert? Istället för att bara komma med en blomma eller chokladkartong eller vad vi nu vill komma med så kommer hon med tron. Gud är trofast. Jag är i goda händer. Man kan frukta överväldigande utmaningar som möter i livet. Och då är det gott att bara påminna sig om jag vilar i Guds händer. Jag är i hans famn. Det står till och med i den här bibeltexten som Jesus säger att våra hår på huvudet är räknade. Visst är det roligt? hur kommer han på det Jesus varför sa han det jag tycker det är fantastiskt och så står det så, så alldeles underbart i en bibelkommentar jag har lyssna på detta inget är så obetydligt att Gud inte lägger märke till det det är inte bara så att han har räknat varje huvudhår utan han har numrerat dem <laughs> det är väl underbart så 10 345 sitter här liksom någonstans va? det är komiskt jag vet inte om det är exakt så som den här bibelkommentaren säger. Poängen är att Gud bryr sig om människor. Poängen är att Gud älskar oss. Poängen är att Gud har omsorg om oss och han är trofast. Det andra man kan vara rädd för det är att svika Gud. Ni kanske tänker att människor inte går och tänker på Gud. Men jag konstaterat ganska ofta. När jag har hamnat i djupare samtal med människor så kommer den här frågan. Finns det verkligen förlåtelse för mig? Jag har gjort så mycket dumt i mitt liv. Det där kommer tillbaka i människors liv och det kan komma i mitt eget liv också. Man kan kämpa med en slags gnagande insikt att jag har ignorerat Gud eller jag har brutit emot hans vilja eller jag har inte brytt mig eller jag har vandrat på mina egna vägar och då tänker jag så här att det hjälper nog inte alltid med pep talk, eller med att knapra fler piller eller ännu ett samtal hos en terapeut eller ännu en vän som ska säga goda ord till mig för det jag behöver är förlåtelse från Gud. Är ni med? Det räcker liksom, det är ju jättebra med, med att få stöd och hjälp det är inte det jag menar, men Någonstans så är det Gud själv jag behöver nåd och förlåtelse ifrån, och då måste jag gå till Gud själv. Då är det underbara att, att evangeliet är precis detta som det handlar om: Att min oförmåga och mina misslyckanden och synder och detsamma för dig, att det finns förlåtelse för allt det som har blivit fel. Jesus säger: Den som tror på mig ska inte bli dömd. Den som tror på mig ska inte bli dömd. Paulus skriver i romabrevet 8:1 Så finns det nu ingen fördömelse för den som är i Kristus. Det vill säga den som inte nöjer sig med, med sig själv utan drar sig till Kristus. Den människa behöver inte leva under sina nederlag, synder och skulder och misslyckanden utan man kan lämna det bakom sig och gå vidare i livet fri, förlåten, försonad med Gud. Och man behöver inte bära sin skuld som man har i sitt liv. Det finns en författare som heter Timothy Keller. Han jobbar i New York, en fantastisk evangelisk pastor. och Han samlar 6-7 000 människor i New York varje söndag till stora gudstjänster. Och lyssna på vad han skriver. Det kristna evangeliet är inte goda råd, utan goda nyheter. Det är inte råd om vad vi ska göra för att frälsa oss själva, utan tvärtom till tillkännagivandet av vad som har gjorts för att rädda oss. Evangeliet är att Jesus har gjort något i historien så att vi när vi förenas med honom i tro får del av det han vunnit så att vi blir frälsta. Visst är det bra? För det är det jag tänker. Ja, ja, ibland behöver jag goda råd men ännu mer behöver jag goda nyheter att det finns hopp för mig att det finns frälsning att det finns någon som sträcker sig mot mig och vill något med mitt liv som är större än jag. Vad ska jag då göra om jag har svikit Gud som vi alla har gjort ibland? Jo, det står Johannes 1 och 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Det står inte att han renar oss från en del av det som blev fel. En del av våra synder, de som är förlåtbara, utan han säger att han renar oss ifrån all orättfärdighet. Tack gode Gud för det. Så det sämsta som du och jag har gjort i vårt liv det behöver vi inte bära med oss. För det finns en som har burit det för oss. Så låt inte ditt förflutna förfölja dig längre. Låt inte det dåliga som ligger bakom förstöra din framtid. Gud har lovat att vara med dig, benåda dig, förlåta dig och han sviker dig inte. Och jag tänker när jag läser Bibeln, hur skulle han som har skapat universum kunna svika dig? Hur skulle han som gav sina löften till Abraham om att alla folk på jorden ska bli välsignade överge dig? Hur skulle den Gud som har befriat sitt folk ut ur slaveriet i Egypten och gett dem ett land kunna glömma dig? Hur skulle den Gud som gav sitt folk ett löftesland och beskyddade dem svika dig? Hur skulle den Gud som lovade att Messias en dag skulle komma glömma bort dig? Hur skulle den Gud som sände sin son Jesus Kristus till oss kunna överge dig? Hur skulle den Gud som har lovat att sända sin heliga ande till var och en som tror och blir döpt kunna tappa bort dig? Hur skulle den Gud som har lovat att bygga sin församling i hela världen svika dig? Hur skulle den Gud som har sagt att han en dag ska besegra all ondska och bereda ett himmelrike för alla människor som tror, glömma bort dig? Det står i Jesaja 49, på mina händer har jag upptecknat dig. Jag har ditt namn på mina händer. Han älskar dig, han glömmer dig inte. Han är trofast, hans kärlek är oändlig och hans barmhärtighet tar aldrig slut. En tredje sak som är väldigt lätt att bli rädd för, det är att mitt liv inte betyder någonting. Har du varit med om den känslan? Den dyker upp då och då i livet. För mig dyker den upp ibland när jag åker på ledighet. När man är van som pastor och umgås med människor. och Det är folk smsar och ringer och hälsar på och kommer till expeditionen. Och det är gudstjänster och samtal och själavård och omsorg. och Människor som vill bli frälsta det är så mycket man är involverad i och man är fullt upptagen för det mesta. Och så helt plötsligt blir man uttagen ur sitt sammanhang. Och så är man hos mamma och styrfar till exempel, eller svärföräldrarna långt härifrån. Ingen har, tänker ringa, ingen tänker fråga om någonting. Ingen undrar någonting, ingen vet ens att jag är där. Och då kan man tänka, betyder jag någonting eller gör jag inte det? Är ni med? Alltså är det bara när vi gör massa bra saker som då betyder vi något. Och när vi inte gör något då är vi helt... Alltså hur är det egentligen med livet? Jag har också suttit i samtal med gamla människor ett antal gånger i mitt liv. Så när de ser tillbaka på sitt liv funderar på har jag verkligen gjort något bra med mitt liv? Har det betytt någonting det jag har gjort? Och jag brukar försöka trösta och säga jag tror att det har betytt jättemycket. Det kanske inte är världsnyheter det som du har gjort. Men allt gott som du har gjort för dina barn eller släktingar eller i din kyrka för människor som har det svårt. Allt det har betydelse som du gör. Så du betyder någonting. Och varför gör du det? Jo, därför att du är skapad av Gud. Det är därför du betyder någonting. Därför att du är älskad av Gud. Det är därför ditt liv betyder någonting. Och så tänk på er som är unga. När det kommer tuffa grabbar eller tjejer som verkar så väldigt häftiga. Och försöker mobba och trycka ner dig och säga elakheter. Så tänk på att de som verkligen är tuffa. Det är de som vågar säga. Det där är fel att ge sig upp på en annan människa. Vad fegan är som är flera stycken som går på en. Som är mindre än er. Det är modigt. Att våga stå upp för den som blir utsatt. Det är modigt. Så tro inte på vad människor säger om människor är elaka mot dig att du är någon lilleputt att du inte har något värde att du inte kan prestera eller att du inte har någon betydelse för det är inte sant eftersom Gud har skapat dig till den du är och du är hans älskade dotter eller son hur i hela världen skulle du kunna vara betydelselös med ditt liv ditt liv betyder någonting för Gud och det räcker och sen finns det för Hoppningsvis en del andra människor som också tycker att ditt liv är viktigt. Kom ihåg att Gud är trofast, hans kärlek är oändlig och hans barmhärtighet tar aldrig slut. Ännu en sak man kan vara rädd för det är det som ligger framför det som ska komma. Livet är fullt av överraskningar. Förändringar, övergångar, nya tider, oförutsedda händelser saker som är bra och saker som är dåliga besvärliga händelser och underbara dagar det är en enda mix och tänk om det vore så enkelt att man kunde få beställa ett liv som var helt igenom harmoniskt och enkelt tänk dig situationen ungefär som att du är på ett café och du går fram för att beställa inte en kopp kaffe utan ditt liv- och när du ska beställa ditt liv så säger du kanske Jag beställer ett spännande äventyr utan faror med ständig glädje och framgång. Det skulle kunna vara ett alternativ. Eller ge mig en kopp med långt liv utan hälsoproblem och många barn och barnbarn. Eller ge mig en stor kopp av sol och värme på en grekisk ö eller möjligtvis på Maldiverna, det kan man också leva med. Eller varför inte jag beställer fantastisk mat, varmt hav, ett perfekt äktenskap och inga konflikter och hundra procent klockrena barn som sköter sig alltid typ livet är inte sånt man skulle ibland önska det det blir nog så i himlen ungefär så men här är det kamp livet är fullt av överraskningar en hel del positiva och en del väldigt smärtsamma och jobbiga Lika väl som man kan lyckas med saker ha framgång, må bra och att livet rullar på väldigt bra så kan det komma sjukdomar Oönskad stress, motgångar, äktenskapskriser, bekymmer i familjen eller ekonomin eller vad det nu är. Saker som man inte var förberedd på. Och sånt kan göra att man känner att jag tappar kontrollen. Jag förlorar kontrollen över mitt liv. Och så kan man känna att man hamnar i öken och prövningar och motgångar kommer. Och livet är too much och man får lust att slänga in handduken och bara säga ja- ger upp. Då tänker jag när jag läser i Bibeln att jag får ett sådant fantastiskt hopp. Jag får ett sånt hopp. Tänk på Josef i gamla testamentet. Han blev kastad i en brunn och såld som slav. Men Gud välsignade honom och han slutade som förste i Egypten. Tänk på Gideon, han som föraktade sig själv, såg ner på sig själv och tänkte han var den minsta i sin släkt. Den sämsta av alla. Han använder Gud som en tapper stridsman för att segra för Israels folk. Eller tänk på en enkel herdepojke som David, den minsta av alla i familjen och yngst. Han får besegra Goliat med Guds hjälp. Eller tänk på Maria, en fattig flicka i Nasaret som får föda Jesus. Eller tänk på Jesus själv som blev pryglad och dödad på ett kors men som återuppstår på tredje dagen och ger liv och frälsning till alla som tror. Eller tänk på Paulus som gick från att vara en hårdnackad farisé motståndare till kyrkan som blir en världsevangelist och missionär. Märkligt. Eller tänk på Petrus som var en enkel fiskare som Jesus utväljer och som blir ledaren för urkyrkan i Jerusalem där tusentals människor på kort tid skulle komma till tro på Jesus när han hade predikat. Gud är trofast. Hans kärlek är oändlig och hans barmhärtighet tar aldrig slut. Det betyder inte att livet är en enkel resa. Det är en kamp att utkämpa dagar av glädje och dagar av sorg men aldrig ensam aldrig ensam det var väl vår, en av våra tidigare statsministrar som sa alltid ensam aldrig ensam, ungefär så blandade han liksom. men för oss som bekänner Jesus som herre så tror vi inte att man någonsin är ensam och övergiven utan vi tror att Gud alltid är vid vår sida om du finns här idag som kämpar med rädsla, oro eller ångest så lyssna till sist till de här bibelorden. Jag vill skjuta in dem i dig. Var inte rädd, säger Herren, till jag är med dig och jag skall välsigna dig. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Var inte rädd, jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn, du är min. Sion, var inte rädd, låt inte händerna sjunka i missmod. Var vid gott mod mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Var alltså inte rädda, ni är värda mer än många sparvar. Lugn, det är jag, säger Jesus. Var inte rädda. Jesus gick fram vid dem och rörde vid dem och sa, stig upp och var inte rädda. Var inte rädda tro bara så ska hon bli hjälpt säger Jesus. Var inte rädd du lilla jord ty er fader har beslutat att ge er riket. Låt inte era hjärtan oroas tro på Gud och tro på mig säger Jesus. Paulus skriver Gud har inte gett oss modlöshetens and, utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. Och Petrus skriver kasta alla era bekymmer på honom ty han sörjer för er. Detta är kristentro. Att Gud bryr sig på riktigt om vanliga människor. Och som avslutning, när man läser 1917 års, en gammal översättning av den här bibeltexten, så är det jättekonstigt översatt. Det står nämligen så här. Inte ens en sparv faller till marken utan er faders vilja. Som om Gud hela tiden är ute. Liksom, ah, nu har han levt färdigt, bort med den bort med den, bort med den och när det hoppar pojkar ifrån ett hus som är deprimerade, bort med den är ni med? men det är inte det som det står i grundtexten jag blev så glad när jag upptäckte detta i den grekiska grundtexten i Nya Testamentet i Matteus 10 så står det inte ens en sparv faller till marken utan er fader punkt är ni med? vilken skillnad inte ens en spar faller till marken utan er fader i himmelen. Det är det det står bokstavligen. Det är en enorm skillnad. Och jag tänker att det finns en Gud som har omsorg om dig. Så var inte rädd. Vi är på väg hem till honom som har skapat oss i evighetens värld. Amen. Jesus så ber jag för var och en av oss. Du vet att vi kämpar med vårt liv- Ibland kämpar vi med vår hälsa och vår kropp. Ibland så kämpar vi med vårt psyke, att vi har svårt att hålla rädslan, oron och ångesten i styr- Ibland så kämpar vi med fruktan för livets omständigheter. Ibland är vi rädda att vår ekonomi fullständigt ska krascha när oförutsedda utgifter kommer. Ibland är vi rädda för att vår familj inte ska klara av prövningarna som kommer. Ibland fruktar vi för våra barn eller för våra syskon eller föräldrar. Här ibland så kämpar vi med tron. Men tack för att du har sagt några väldigt viktiga ord. Var? inte rädd. Och de orden vill jag bära med mig. Och jag tror att det finns många som behöver de orden idag. Var inte rädd. Faden har beslutat att ge dig riket. Därför ber vi att du ska komma oss nära nu när vi går in i avslutningen av vår gudstjänst. Och ska tillbe dig. Och be för våra nydöpta här. Och be för den som behöver hjälp i livet. Tack för att du hör oss. I Jesus Kristi namn. Amen.